1: Ale tu się nie chcesz jeszcze włączyć. Poczekaj, no coś się nie chce włączyć. O, teraz. Niedługo tłusty czwartek. Widzę, że tutaj kolega przygotowuje się już tak. No oczywiście kondycyjnie się
0: przygotowuje, bo to jednak trzeba być tłustym w tłusty czwartek. Specjalnie w tym celu przygotowuje wypieki. Tu razem z żoną testujemy przepisy różne. No, no trzeba być gotowym.
1: Jak domyślam się, kolejka już się ustawia długa. Właściwie kolejka
0: się nie ustawia, bo to, co się uda upiec, to za chwilę się rozchodzi i już jest pusty talerz, więc kolejki nie ma, wypieków też już nie ma.
1: Tak, proszę państwa, nagrywamy po raz kolejny w niedzielę wieczorem. Nie zacząłem bez powodu od tych smakołyków, bo tak, na zewnątrz, za oknem pogoda nieszczególna, za chwilę zacznie wiać wiatr, jest zimno. Słyszałem, że spadł też śnieg więc to jak najbardziej tak pasuje do kolegi, żeby właśnie w ten sposób się przygotować, zebrać zapasy i tak dalej. Tak. Dlaczego ja nie wpadłem no, na taki no, pomysł? No bo, no. To, 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 zwróćcie państwo uwagę, że
0: kolega już nas tutaj poustawiał tak antytetycznie jak zawsze, czyli ja jestem tą wielką wiewiórką. Z zębami z przodu, która zgarnia orzechy i szykuje się na zimę, a on jest tym wysportowanym, który biega codziennie i, i pokazuje, czym jest kondycja fizyczna i zdrowe ciało i zdrowy duch. Dobrze, ja mam tłuste ciało, tłusty duch, ale dobrze się z tym czuję. Nikt mi tego nie odbierze i dwa zęby wystawiam. Hmm.
1: Dobrze, to myślę, że w, w możemy postawić w tym momencie małą kropkę i przejść do następnej Błóstą części kropę. naszych rozważań. Kolega już schował te zęby, tak więc przechodzimy do następnej części. Nowinki i starowinki, kolego. Ja zaczynam, tak? Dobrze. Tak, zacznij ty, bo w, myślę, że w, w, zrobisz takie ładne wprowadzenie, a znając ciebie i twoje historie dotychczasowe, to tak i tak mnie skasujesz za chwilę. także. Nie, ja ja nikogo nie kasuję, a. ale
0: dzisiaj trochę jest o kasowaniu, proszę państwa. Mianowicie wybory papieskie. Proszę państwa, jedne z tych, które skończyły się potem schizmom. Mamy 1159 rok. Relacja jest nieco stronnicza, bo pochodzi od jednego z kandydatów, Aleksandra III, który w trakcie wyborów konkurował z przyszłym Wiktorem IV. No i wybory się odbyły, ale nie do końca mogli się zgromadzeni zgodzić, kto ma zostać biskupem, biskupem Rzymu. Kluczowym elementem jest oczywiście przywdzianie odpowiedniego stroju, bo przejęcie insygniów równa się objęciu władzy. To troszkę... Inaczej niż obecnie, my mamy jednak wybory, to wybory, jak nadają władzę, cała reszta jest rodzajem ceremonii, natomiast w średniowieczu rzeczywiście dopiero przyjęcie odpowiednich insygniów stwarzało człowieka, stwarzało go jako odpowiedniego władcę, czy w tym przypadku dostojnika biskupa Rzymu. No i Aleksander III wdaje się w bójkę z Wiktorem IV, przyszłym Wiktorem IV. Udaje się Aleksandrowi płaszcz papieski założyć, ale ten, i tu zacytujemy Aleksandra, brutalnie zerwał własnymi rękoma płaszcz z naszej szyi i wśród wielkiego zamętu ciągnął go za sobą. Wyobraźmy sobie zebranie tych wszystkich dostojników, tam dwaj się biją, jeden ciągnie płaszcz za sobą, drugi chce go złapać, no ale... Sam nie daje rady, więc wzywa pomoc. No i przybiegają stronnicy Aleksandra, zabierają ten oryginalny płaszcz i Aleksander zakłada płaszcz na siebie, ale to nie jest koniec wbrew pozorom, bo oczywiście Aleksander ma jeden płaszcz, ale przyszły Wiktor nie zamierza, Wiktor IV nie zamierza się poddawać, wzywa z kolei swoich stronników, żeby przynieśli płaszcz zastępczy. No i ten płaszcz zastępczy jego stronnicy przynoszą. Sprawa wydaje się więc jeszcze bardziej skomplikowana. Jeden papież zakłada płaszcz właściwy, drugi uważa, że zakłada również płaszcz właściwy, ale ten drugi, Wiktor, okazuje się niezbyt zaradny, bo i tu znów cytam cytat, ale oczywiście stronniczy. Stało się, jak sądzimy z Bożej opatrzności, że ta część płaszcza, która powinna była zakryć przód, zakryła tył cieszy wielu, którzy się temu przyglądali, a kiedy on sam pilnie starał się to zmienić, rozsierdzony nie mógł znaleźć górnej części szaty, przerzucił więc frędzle wokół szyi, także sam płaszcz wydawał się z niego zwisać. Nie skończyło się oczywiście na tym, doszło potem do dalszych przepychanek. Panowie nie chcieli się pogodzić, ale ta sprawa płaszcza okazała się potem w kluczowa w takiej narracji. Bo nie tylko, że nie miał właściwego płaszcza i nie miał właściwego nakrycia głowy, żeby móc się ogłosić papieżem, to nawet jak już dostał ten płaszcz, to rzeczony Wiktor no nie potrafił go właściwie założyć. Krótko mówiąc, jaki byłby z niego prawdziwy biskup Rzymu, skoro nawet, nawet właściwego płaszcza w właściwy sposób nie mógł założyć tylko tyłem do przodu. Jednym słowem, proszę państwa, jeżeli będziecie kiedykolwiek obejmować jakieś urzędy, to naprawdę uważajcie, jaki garnitur, jaką garsonkę, jaką koszulę zakładacie i pamiętajcie, nigdy tyłem do przodu, nigdy tyłem do przodu, bo to powoduje schizmy, kłótnie i potem przez wieki wasi potomkowie będą czytać, że nawet porządnie płaszcza nie umiecie założyć. Tyle na dzisiaj.
1: Ach, nie mówiłem, mówiłem, mówiłem. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek co, albo kto był pierwowzorem królewny Śnieżki Walta Disneya. Przypominasz sobie, o. to jest taka zła królowa. Mhm. Taka przepiękna kobieta, ale zła. Zastanawiałeś się nad tym kiedykolwiek? Znaczy, wiesz co, bardziej z Hansem
0: mi się to kojarzy, czy z Grimami, ale okej. Okay, nie, nie, nie zastanawiałem się. Nie.
1: O widzisz, i tutaj zaskoczę cię, mam nadzieję, że też i państwo, Odpowiedź dała mi lektura artykułu Marty Panas-Gaworski pod tytułem Zła Królowa, Piękna Niemka. Z pewnością już nazwisko Uty von Ballenstedt coś ci będzie mówić.
0: Oczywiście, ale chętnie posłucham, co masz ty o niej do powiedzenia.
1: Bardzo cię proszę. Otóż ta wspomniana przeze mnie kobieta urodziła się około tysięcznego roku. Stąd też to moje pytanie w, do kolegi średniowiecznika. Czy może ją po prostu zna? No była córką jednego z mm, uczestników bitwy pod Cydnią, Chodona I. Wyszła natomiast za mąż, za Eckharda Miśnieńskiego II. Była o niego młodsza o 15 lat. Tak więc... To pewnie nie jakaś wielka miłość kryła się za tym małżeństwem, tylko jak zwykle polityka. Później, jak się okazuje, niewiele chyba mm, możemy się dowiedzieć o tej naszej głównej bohaterce. Tylko tyle, że nie mogli mieć dzieci. Później tam jest ta cała sprawa, ale to ty jesteś tu specjalistą. Czy na przykład taki mąż mógł opuścić żonę, czy też nie, czy musiał mieć pozwolenie kościoła, czy też nie musiał. Ja się na tym nie znam, więc nie chcę wchodzić tutaj w twoje buty. Niezależnie od tego okazało się, że mąż jednak nie opuścił swojej żony i później jest jakaś taka długa, długa luka w ich biografii. A ponownie pojawiają się na kartach historii, jak twierdzi autorka, pod koniec życia umierają. Ale tak naprawdę właściwa sława przychodzi dopiero 200 lat później. Nie dlatego, że zostali w jakiś sposób zapomnieni itd., tak dalej, tak dalej, tylko w katedrze w Naumburgu wystawiono im pomniki. Tak więc stoją obok siebie. I muszę ci powiedzieć, że ja dotąd katedrę w Naumburgu kojarzyłem z innymi postaciami, z innymi figurami, między innymi śmiejącej się, tak jest, śmiejącej się Polki, ale tak się złożyło, że dotąd, mimo że wielokrotnie byłem w końcu w Saksonii, jakoś do Nauburga nie dotarłem, więc mam jeszcze kolejny powód, żeby w końcu tam pojechać. Więc obok tego, że mamy tam ten wątek polski, o którym być może za chwilę, to mamy oczywiście jeszcze wspomnianą przeze mnie Utefon von Ballenstedt. I Teraz przenosimy się do wieku już XX. Otóż w latach XX jeden z fotografów niemieckich, Walter Hege, postanowił wykonać zdjęcia wszystkim figurom w katedrze i zrobił to w taki sposób, w tak przekonujący sposób, że ludzie zaczęli się zakochiwać w że właśnie Ucie von Barenstedt. Jakbyś ją zobaczył, zwłaszcza zdjęcie wykonane przez wspomnianego przeze mnie niemieckiego fotografa Hegego, to udało mu się uchwycić coś, co... Nie jest łatwo, to znaczy, bo przecież nie mamy tutaj do czynienia z jakąś kolejną Wenus Milo. Jest to w końcu przecież kobieta w szatach, ale ma taki wyraz twarzy i taki charakterystyczny i fotografowi udało się znaleźć taki sposób na zrobienie zdjęcia portretowego naszej bohaterce, że wręcz okrzyknięto ją Miss Germany, to znaczy, że Miss Niemiec. I faktycznie później wielokrotnie reprodukowano to zdjęcie, wykorzystywano w okresie nazistowskim i to, dlaczego Walt Disney się zainteresował tą postacią, raz, że mu podsunięto tą postać, a dwa, że szukał jakiegoś takiego uosobienia zła i w tym okresie, w okresie nazistowskim, tym uosobieniem zła, no właśnie, mogła być na przykład ta kobieta, która tak naprawdę jest Bogu Ducha Winna, podejrzewam, um, ale ponieważ ona wielokrotnie była um, obecna w mediach, jako też um, pewne takie, można powiedzieć, przeciwstawienie się tej um, sztuce zakazanej, um, w, którą wtedy um, usuwano z muzeów. Um, i tak dalej, i tak dalej. W to miejsce stawiano tą właściwą sztukę, czyli właśnie okres gotyku i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym Walt Disney, przynajmniej tak niektórzy twierdzą, wziął sobie właśnie tą postać za tą główną bohaterkę. Co nie zmienia postaci rzeczy, że postać ta cieszy się do dzisiaj dużym w, w zainteresowaniem, ale także dużą popularnością, między innymi nie, kto inny jak Umberto Eco. Zapytany kto dla niego jest bohaterem, no to właśnie wymienił Ute von Ballenstedt jako tylko przykład. Dlaczego zwróciłem uwagę na tą postać i na tą historię uwagę? Z mojego punktu widzenia autorce artykułu udało się w sposób kapitalny. Oczywiście opis będzie pod naszym odcinkiem. Marcie Panas-Goworskiej znaleźć kapitalny klucz, jak połączyć historię dziejącą się współcześnie z przeszłością i do tego zainteresować tą opowieścią, to znaczy pokazać wielowątkowość, a przy okazji w chwili, kiedy w końcu, no może nie zawsze będziemy w Nauburgu, ale na pewno będziemy także i w innych w, w katedrach, czy w innych miejscach, gdzie będą figury, być może z większą jakąś taką wrażliwością będziemy spoglądać na te figury, będziemy po prostu odczytywać je na nowo i do tego praktycznie ten artykuł też właśnie zachęca. To z mojej strony tyle, ale ty się zgłaszałeś. Tak, zgłaszałem się, bo to jest ta pierwsza historia. Mam A masz drugą. drugą.
0: To ja tylko króciutko powiem, że Mam... Bo tu rozumiem, że chodzi o pierwowzór nie tyle dla, dla Śpiącej Królewny, co dla Macochy, tak? Bo ona tam w takim płaszczu dla macochy, się pojawia. Tak.
1: tak, tak. U... A, króle, królewnej Ścieżki, tak, Tak. tak powracamy, tak, słusznie, tak. masz rację. I tak, ona
0: się tak. tam pojawia w takim płaszczu rzeczywiście u mhm. Disneya, dokładnie tak, jak jest sportretowana w Namburgu. A ja chciałem to tylko prawda. dodać, że tak. właśnie w tym okresie nazistowskim te, te dwie figury i Polki, Chrobrówny i, w, i Uty były wykorzystywane do takiego przeciwstawiania charakterów narodowych. Uta miała być pokazywana jako ta, która jest właśnie dumna, jest przedstawieniem ducha germańskiego, natomiast Polka jest płocha, śmiejąca się, niezaradna, co najwyżej przypomina kuchenną, która się dostała cudem do dworu pańskiego. I takie porównania rzeczywiście miały obrazować różnicę w kulturowym rozwoju i w znaczeniu obu narodów. No bardzo ciekawy epizod z tym Disney'em, bardzo chętnie poczytam o tym.
1: Ale jeszcze zwróć uwagę na twarz obu bohaterek. W przypadku niemiecki mamy taką bardzo tak. klasyczną, pociągłą. W przypadku w drugiej postaci naszej Polki mamy z taką pucułowatą twarzą. To też jest takie bardzo charakterystyczne, tak. ale to tak na marginesie. Faktycznie, odsyłam do tego artykułu, tam również autorka umieściła zdjęcia, także jest to kapitalna ilustracja do jej rozważań. I druga, może taka ciekawostka, krócej trochę, bo dzisiaj, jak wspomniałem, jest niedziela wieczorem, obchodzimy stulecie urodzin Profesora Bartoszewskiego. Myślę, że bliżej nie trzeba go przedstawiać. Ale to, co mnie zainteresowało, to przede wszystkim zbiórka pieniędzy na pomnik profesora Bartoszewskiego, który ma stanąć w Warszawie. I bardzo mi się z pomysłu spodobał. To znaczy, zbiórka to, to, to fajnie, ale, to, ale też i pomysł. To znaczy, to nie będzie kolejny jakiś tam pomnik, który będzie pokazywać. Um, w końcu no, ważną postać dla historii Polski, ale także myślę i Europy już w podeszłym wieku, tylko jego jako młodego człowieka na rowerze. Jest takie zdjęcie, które posłuży za projekt tego pomnika. Bardzo fajny pomysł, bardzo mi się spodobał. Myślę, że tak jak a w końcu też miałem okazję poznać profesora, nie raz się spotykaliśmy, nieraz też rozmawialiśmy. Myślę, że zainteresowanie kolejnym, kolejnym może zainteresowanie kolejnego młodego pokolenia, może tak, postacią profesora, jego działalnością, także też sposobem widzenia, patrzenia różnych spraw może dzięki temu pomnikowi faktycznie wzrosnąć i tego bym sobie też życzył po prostu, żeby to był żywy pomnik, to znaczy tak jak profesor, jak go pamiętam, był bardzo takim e, żywym człowiekiem, bardzo emocjonalnie mówił, dużo mówił, czasami e, mówił szybciej niż ja, w, ale to już jest inna sprawa. E, w każdym razie e, mam nadzieję, że właśnie ten pomnik, który ma, e, mam nadzieję wkrótce stanąć, e, będzie taką właśnie zachętą do poznawania jego biografii. No, liczę na to, że także i ta zbiórka przyniesie spodziewany efekt. Z tego, co widziałem ostatnio, to dosłownie z godziny na godzinę rośnie ta kwota zebranych pieniędzy. I bardzo dobrze myślę, bo to jest bardzo fajna akcja i myślę, że w taki sposób można byłoby świetnie upamiętnić tą w końcu ważną postać.
0: Króciutko też
1: dodam, Cieś
0: przeczytałem, że w okresie uwięzienia w obozie hitlerowcy nadali profesorowi przydomek Maschinengewehr, czyli karabin maszynowy, ale chodziło o to, że tak szybko mówił właśnie. To tak w nawiązaniu do szybkości wymowy.
1: Tak, tak. Nie będę już tego komentować, bo, bo mógłbym w tym momencie użyć jeszcze innego określenia, które z kolei użyto w stosunku do moich wypowiedzi, ale to, to już zostawię. A to um. jak tobie będą stawiać, to wtedy. Nie, to wiesz, ja myślę, że tu nie chodzi o akurat o pomnik, tylko bardziej o to, co z takimi pomnikami robimy. I myślę, że w tym przypadku tutaj fajnie się stało, że, że właśnie taki pomysł wpadł. On się bardzo podoba, bo, bo wprowadza taką świeżość trochę do tych naszych pomników. I, I mam nadzieję, że będzie przemawiać do młodego pokolenia Polaków, którzy będą ten pomnik mijać. Nie powinniśmy się tylko na naszych nowinkach, starowinkach koncentrować, tylko przejść teraz do lektur, kolego.
0: Tak, ja zaczynam, bo kolega skończył, więc ja króciutko dwie rzeczy. W jednym z poprzednich odcinków omawiałem taką pracę Michaela Buta o Japonii, Chiniach i Korei i ich nienawiści wzajemnej. Idąc tym tropem postanowiłem przeczytać jego wcześniejszą książkę, Skandynawski raj, o ludziach prawie prawie idealnych, no muszę ci powiedzieć, że niezwykle interesująca praca, także myślę, że dla nas historyków, pomimo że autor, jak, jak każdy dziennikarz, pisze lekko i stara się trochę prześlizgiwać nad trudnymi pytaniami, to nie unika ich. Stara się też pokazać relacje między historią krajów skandynawskich, poszczególnych krajów skandynawskich, a ich współczesnym funkcjonowaniem. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem takiego prostego łączenia tak zwanych charakterów narodowych z wydarzeniami historycznymi, zwłaszcza tymi bardzo odległymi. I z dużą taką radością obserwowałem, że autor też Ostrożnie do tego podchodzi, nawet jeśli w przypadku Finów pała do nich ogromną miłością i stara się rzeczywiście znaleźć jakieś takie nawiązania. Ale książkę szczerze polecam zwłaszcza tym, którzy chcą zobaczyć, w jaki sposób różne kraje skandynawskie, różne narody skandynawskie podchodzą do swojego dziedzictwa historycznego. I jest to bardzo ciekawe, bo w taka... Pierwsza konstatacja dość zadziwiająca jest taka, że dla mnie, że Szwedzi w zasadzie wypierają przeszłość. Znaczy niewiele, nie, bardzo nisko wartościują refleksję nad przeszłością, raczej koncentrują się na tym, co jest postępowe, pozytywne, co, co jest nowe, nowoczesne. To, to są te rzeczy, które mają największe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa. Z kolei w przypadku Norwegii mamy do czynienia z takim trendem wręcz przeciwnym, ale dość specyficznym, to znaczy zakorzenienia w XIX wieku, co, co myślę, że Bawarczyków zwłaszcza by ucieszyło, bo rzeczywiście w Norwegii podobnie jak w Bawarii drindle i różne takie stroje ludowe, często wymyślone zupełnie, są traktowane najzupełniej poważniej w dzień konstytucji, rzeczywiście wszyscy prawie się przebierają, w te stroje przepiękne, kolorowe i można oglądać zwłaszcza sprawozdania z różnych parad. Z kolei Finowie, wiadomo, ciężka historia, ale, bo, no bo kraj, który w zasadzie powstał w XX wieku, w, zależny wcześniej od Szwecji, przez krótki moment od Danii, potem od Rosji, ale z historią tragiczną nie tylko ze względu na wojnę zimową ze Związkiem Radzieckim, ale też i wojnę domową, która wybuchła bezpośrednio po deklaracji uzyskania niepodległości w 18 roku. I rzeczywiście ona nie trwała długo, ale kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło i wtedy zwyciężyła opcja, którą Manstein tak zwanych białych wspierał, czyli ta teoretycznie prodemokratyczna, ale w zasadzie anty radziecka, jak moglibyśmy tak powiedzieć, czyli czy antykomunistyczna. W związku z tym największą liczbę zabitych pochodziła z tego obozu tak zwanego czerwonego, ale tutaj nikt jakby nie miał, nie, miał w, nie różnił się wielce w stosowanym terrorze i do dzisiaj, co jest ciekawe, do dzisiaj, jak stwierdza autor we wsiach, Fińskich, można się dowiedzieć, czyja rodzina wspierała białych, a czyja rodzina wspierała czerwonych. Ta wojna domowa odgrywa tam stale bardzo dużą rolę, podobnie właśnie jak wojna zimowa, jako to jak takie ucieleśnienie fińskiego charakteru, odporności, męstwa. Bardzo ciekawe jest naprawdę prześledzenie tego podejścia do historii. Polecam zwłaszcza podejście zapoznać się z podejściem Duńczyków, które jest dość specyficzne, podobnie zresztą jak sama, jak sama Dania. Naprawdę, jeśli ktoś chciałby tak szybko, w miarę, bo to jednak kilkaset stron, ale z dużym wdziękiem napisane, zapoznać się właśnie z funkcjonowaniem kulturą tych społeczeństw, ale pod kątem mentalności i związku z historią, to naprawdę Michael Booth robi to bardzo, bardzo dobrze. I to jest jedna książka. Ostatnio, kiedy wspominałeś o fotografach, których chciałeś poznać z terenu Śląska. Wspomniałem też, że, że dzisiaj może powiem dwa słowa o jednym z projekcie, który, którym kieruję, który właściwie jeden z jego etapów się kończy, mianowicie leksykon, już tak spoglądam w górę na pełną nazwę Leksykon Artystów Śląska. Ten leksykon w, jest realizowany już od wielu lat, ma swoją, ma swoją wersję oczywiście też niemieckojęzyczną, paralelnie ukazują się tomy Polskie i tomy niemieckie. O, tak patrzę, przepraszam. Sięgnę. O.
1: Kolega sięga teraz. Tak, sięgam, um,
0: żeby koledze pokazać, jak wygląda obecny wygląd, bo ukazuje się e, oczywiście przede wszystkim dzięki inicjatorowi, twórcy Rainerowi Zaksowi. Um, naprawdę człowiekowi ogromnej pasji, który od wielu już lat um, przegląda wszystkie archiwa kościelne na Śląsku, wynotowuje wszystkich um, rzemieślników, um, artystów, rzemiosła um, z całego Śląska, ale wspólnie z młodszymi kolegiami również tworzy właśnie ten, tenże leksykon. W ramach naszego projektu opracowaliśmy nie tylko tutaj Zielon Miasto Zieloną Górę, ale kilka powiatów jeszcze. Całość jest dostępna też w bazie danych, którą systematycznie uzupełniamy i w, no, staramy się dodawać nowe hasła, zmieniać te, które wymagają uzupełnienia. I jak ostatnio sprawdzałem, na tą chwilę mamy tam w 6 powiatów, bodajże 6-7 powiatów, 150 fotografów znajdziesz. Więc całkiem, mm -hmm. całkiem sporo. W, w, będzie ich jeszcze więcej, bo powoli będziemy dołączać miasto Wrocław, więc myślę, że wtedy też tych wpisów będzie więcej. Ale mówię o tym dlatego, że jest to jedna z nielicznych takich inicjatyw bazowych, na podstawie których można wyrobić sobie pewną wizję funkcjonowania społeczeństwa na podstawie danych o ludziach, danych masowych, w tym przypadku właśnie tych rzemieślnikach ale tak naprawdę też w twórcach. Dane są dostępne, można je spokojnie przyglądać, tylko oczywiście do bazy, która stale się powiększa, Państwu załączę. Ja bym bardzo był szczęśliwy, gdyby ten model publikacji, to znaczy przekazywania danych w otwartym dostępie wszystkim obecnym, danych lokalnych, regionalnych, był szerzej w, obecny w naszej przestrzeni badawczej, także dlatego, że jest to baza dwujęzyczna, polsko-niemiecka daje dostęp nie tylko polskim badaczom, co tu dla Śląska uważam jest krytycznie istotne, żebyśmy tworzyli wspólną wiedzę, a nie ograniczali się tylko dla, do Polski. Więc dane w opisie, a, a wspominam dlatego, żeby kolega mógł sobie też poprzeglądać trochę informacji o fotografach, choć oczywiście więcej jest o twórcach garnków, garncarzach, kowalach i różnych tego typu twórcach, artystach rzemiosła.
1: To tylko przyklasnąć takiemu projektowi dobrze, że podjęliście taki trud, bo to prawda, że ten projekt realizowany przez Rainera Zaxa jest realizowany od wielu lat już, ale Myślę, że także badania idą do przodu i dla jednego badacza raczej trudno jest w sposób tak kompleksowy ogarnąć wszystkie te zakresy, o których wspomniałeś. Dlatego też stworzenie zespołu badawczego z pewnością pozwoli na kontynuowanie tego w końcu wielkiego dzieła. Poza tym to, co wydaje mi się jest rzeczą kluczową i to oczywiście z jednej strony to dobrze, że dbacie też o to, żeby Materiały te ukazywały się w sposób tradycyjny papierowy, ale kto wie, czy nawet nieważniejsze jest, ażeby materiały te były też dostępne w wersji elektronicznej. Zaletą przede wszystkim tego jest to, że można stale uzupełniać, stale wprowadzać dodatkowe jeszcze elementy, które z kolei w papierowej wersji nie są możliwe, jak na przykład hiperlinki i tak dalej. Poza tym nie wiem, jak jest na przykład, jeśli chodzi o licencję do takich czy innych ilustracji. W przypadku fotografów to odgrywa znaczące, znaczącą rolę. Także w zamieszczenie takiego odsyłacza w postaci hiperlinku do archiwum, gdzie na przykład takie materiały możemy znaleźć, jest tutaj też bardzo cenne. Więc y, tylko wytrzymać kciuki, żeby ten projekt był dalej realizowany No i czekamy na kolejne tomy. No, ja przede wszystkim oczywiście do Wrocławia, bo, bo to szczególnie mnie interesuje, tym bardziej, że zacząłem się coraz bardziej interesować okresem II wojny światowej we Wrocławiu i tym, w jaki sposób y, można było fotografować, jakie istniały zakłady fotograficzne. Dalej, jak mogli w takim Wrocławiu też fotografować przykładowo robotnicy przymusowi, bo przecież i takie zdjęcia powstawały, przetrwały do naszych czasów. Tak więc są to dla mnie dalej znaki zapytania, na które ja po prostu nie znam odpowiedzi. Także może poprzez fotografów, których spopularyzujecie, będzie można coś więcej się dowiedzieć. Czyli rozumiem, że kolega teraz mnie przekazuje pałeczkę. A zdecydowanie tak, oddaję Cię głos. To jak to było? Podróże kształcą. Przez kilka dni byłem w Warszawie i pierwsze co zrobiłem to oczywiście korzystając z czasu wolnego poszedłem do księgarni i zacząłem przeglądać co nowego się ukazało, do czego jeszcze nie dotarłem, ewentualnie na co nie zwróciłem uwagę. I mam takie wrażenie, ale to możesz mnie poprawić, mogą mnie też państwo poprawić, że mm, mamy do czynienia z ogromnym wysypem literatury historycznej. Różnego typu i y, nie chcę tym samym powiedzieć, że to, to, to jest coś nowego. Tak pewnie zawsze było, ale w, może dlatego, że we Wrocławiu nie mamy dobrych księgarni, gdzie ta literatura historyczna byłaby w takim zakresie eksponowana. Po prostu y, no, byłem pod wrażeniem. Y, wstrzymywałem się tylko, żeby nie kupować takiej czy innej książki, bo wyszedłbym faktycznie z, y, z siatkami napakowanymi tylko książkami. No, a budżet niestety tutaj też jest ograniczony. Co nie zmienia postaci rzeczy, że, niektóre książki, że niektóre książki nie wynotowałem, a inne kupiłem. Jedną z nich, i tutaj chciałbym Państwu tą książkę polecić, to jest książka Jana Pomorskiego, historyka, metodologa. Rzecz o wyobraźni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki. Tytuł może jest taki trochę zaporowy dla niektórych, bo metodolog i jeszcze hermeneutyka. Natomiast kiedy się sięgnie do tego tomu, składał się z kilku studiów. Studia te autor poświęcił znanym i cenionym osobom i starał się za każdym razem pokazać ich sposób patrzenia na historię. I tutaj zaczyna od Haydena White'a, dalej Jerzego Topolskiego, następnie na warsztat wziął Pawła Jesienicę, Poświęcił osobny tekst Olze Tokarczuk i to, co mnie szczególnie zainteresowało, to piąte studium, jak badać teksty kultury. I tutaj jest podtytuł w poszukiwaniu hermeneutyki humanistyki cyfrowej. Muszę chyba jedno dać takie zdanie poprzedzające to, co za chwilę powiem. Mianowicie dotąd w przypadku metodologów historii mieliśmy do czynienia jednak z z dosyć trudną literaturą. Ona jest bardzo gęsta często, często naszpikowana różnego rodzaju cytatami, postaciami, odwołaniami. No faktycznie trzeba świetnie się poruszać, żeby móc cieszyć się recepcją właśnie, czy lekturą takiej, takiej publikacji. W przypadku profesora Pomorskiego mamy z trochę innym typem publikacji. Jest to bardzo erudycyjna publikacja, ale pozwalająca i to, coś strasznie mi się podoba, w przeciwieństwie do innych publikacji, które znam, że autor nie poprzestaje tylko na tej części teoretycznej, to znaczy nie przedstawia takiego czy innego zagadnienia, tylko stara się pokazać na konkretnych przykładach, jak można w praktyce zrealizować taki czy inny problem badawczy. Nie inaczej jest w przypadku tego artykułu, o którym przed chwilą wspomniałem, gdzie profesor Pomorski najpierw daje nam bardzo takie krótkie wprowadzenie do tego, jak rozwijała się humanistyka cyfrowa, z jakimi fazami rewolucji cyfrowej w historii mamy do czynienia. I to, na co zwracam uwagę na koniec, to na ten ostatni etap, w którym właśnie się teraz znajdujemy, czyli ten big data, czyli rola i znaczenie tej wielości informacji, które mamy do dyspozycji i to w jaki sposób historycy się obchodzą właśnie z tymi informacjami. Jako przykład wybrał krótki film, o którym wielokrotnie chyba mówiliśmy podczas naszych spotkań. Jest to film stworzony na zlecenie IPN-u Niezwyciężeni, kilkuminutowy i traktuje ten film jako tekst kultury. To jest dla mnie bardzo ciekawe, to znaczy jak badać film tego typu, jako tekst kultury. I tu autor stosuje różne narzędzia cyfrowe, które pozwalają mu na konkretnej grupie osób, m, około stu, przekonać się, jak te osoby po prostu reagują w chwili, kiedy ten film oglądają. To, na co on zwraca uwagę, to, że od samego początku jest to film, który działa na emocje i faktycznie on te emocje od początku do końca wywołuje. No i te konstatacje profesora Pomorskiego są dla mnie bardzo... Zastanawiające, ale potwierdzają tylko moje obserwacje też. Chyba na ten temat nieraz rozmawialiśmy, że ta rewolucja cyfrowa, która jest faktem, która, tu nie musimy kruszyć o kto że tak naprawdę my nie jesteśmy jako historycy częścią tej rewolucji, to znaczy nie uczestniczymy w tym w sposób świadomy czy też nieświadomy, to już obojętnie jak. W każdym razie nie jesteśmy uczestnikami. I to, co się dzieje niejako dzisiaj, jakie są trendy, także w kontekście podejmowania takich czy innych tematów historycznych przez takie czy inne państwo, czy na zlecenie takiego czy innego państwa, powoduje, że nie mamy narzędzi lub też nie potrafimy wykorzystać tych narzędzi, które pozwoliłyby nam zinterpretować to, z czym mamy po prostu do czynienia. I to jest taki apel też z jego strony, bardzo taki wyraźny, ażeby no jednak większą uwagę zwrócić także i na to, z czym dzisiaj jest skonfrontowana nauka historyczna. Ja pozwolę sobie na koniec przytoczyć te pytania, które profesor Pomorski przytacza zamykając swój bardzo ciekawy tekst, mianowicie robi to w formie pytań. Czy można dziwić się więc, że czuję się jako historyk, historyk niepokój, to znaczy w kontekście tego, że znalazł potwierdzenie słów wcześniej cytowanych, właśnie analizując wspomniany przeze mnie materiał, film Niezwyciężeni. Co będzie, jeśli nie znajdziemy jakiegoś remedium na takie e-przekazy? Czy będzie wytłumaczeniem, że jako klasyczni humaniści nie potrafimy odnaleźć się w tym świecie post ja myślę, że jest to ciekawy głos, ważny głos i nie zwalnia nas historyków, żeby sięgać po tą literaturę, żeby o niej dyskutować. To, co mnie bardzo cieszy, profesor Pomorski zapowiada w, we wstępie do w tej książki inną publikację, nad którą pracuje. być może ją skończył, być może za chwilę się ukaże. Mianowicie przygotowuje metodologię historii najnowszej, teorię i praktykę teoria i praktyka badawcza. Ja myślę, że to będzie chyba książka z tych, no, można by powiedzieć, takich wręcz koniecznych, koniecznej lektury, w, o której powinniśmy dyskutować, o której w, w, powinniśmy też, którą też powinniśmy polecać naszym studentom, bo wydaje mi się, że um, to nie jest tylko dyskusja, którą my powinniśmy prowadzić między sobą, ale to przede wszystkim ze studentami. i Także od nich czerpać różnego rodzaju inspiracje, to w jaki sposób oni dzisiaj postrzegają historię, jak widzą historię i czy w ogóle my im do czegoś jeszcze jesteśmy potrzebni, jako ci, którzy... No właśnie, teraz do jakiej epoki należymy? Gutenbergowski, czy postgutenbergowski, -gut i tak dalej, i tak dalej. Więc ja z tym mam duże problemy, to znaczy, mi się wydaje, że powinniśmy chyba z większą dbałością także podchodzić do tego, co się dzieje w światowej nauce. jeszcze na jedną rzecz, profesor Pomorski, zwraca uwagę, to na co y lub też to, co jest wręcz konieczne, to znaczy na interdyscyplinarność. To znaczy to, tak jak ty często w naszych rozmowach podkreślasz, że tak zwanej historii czystej po prostu nie ma, chociaż w tego pewnie oczekiwało lub też oczekuje od nas ministerstwo, że będziemy reprezentować tylko jedną dyscyplinę, przynajmniej dwie. Natomiast jeżeli chcesz badać tego rodzaju problemy, o których pisze właśnie profesor Pomorski, tą humanistykę cyfrową, której częścią jest cyfrowa historia, to nie sposób nie sięgnąć do wyników badań innych dyscyplin po to, żeby na tym tle lepiej interpretować takie czy inne problemy historyczne, z którymi jesteśmy konfrontowani. To wiesz, byłaby ta lektura, na którą chciałbym zwrócić uwagę, ale przy okazji, nie wiem, czy miałeś możliwość sięgnąć po dwa narzędzia, na które zwraca profesor Pomorski, a ja szczerze mówiąc przyznaję, z nich nie korzystałem dotąd, ale to też dodatkowo celem ilustracji. Mianowicie w kontekście big data profesor Pomorski powołuje się tutaj na narzędzia Google. Jedno z nich nazywa się Books Ngram Viewer, nie wiem, czy słyszałeś o takim w ogóle. Mianowicie jest to, wyobraź sobie, wyszukiwarka internetowa, która oblicza częstotliwość dowolnego zestawu wyszukiwanych ciągów znaków za pomocą rocznej liczby n gramów znalezionych w źródłach wydrukowanych między 1500 rokiem a 1000, 2019. Co to oznacza? To oznacza, że z tej wielomilionowej, liczby, e, różnego rodzaju druków, które są już zeskanowane, które są dostępne w internecie, za pomocą tej wyszukiwarki możesz e, po wstukaniu na przykład takiej czy innej frazy, to może być nazwisko, to może być pojęcie, e, zobaczyć graficznie, e, jak to po prostu się rozwija na przestrzeni stuleci. Bardzo ciekawe. Wystarczy? O, tak... Stukaj Wiszewski-Ruchniewicz, tak na, 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 z ciekawości. I zobaczysz, będziemy mieli różne takie ładne wykresiki. Bardzo mi się to spodobało. Nie korzystałem z tego. Być może ktoś z Państwa już korzystał, a ci z Państwa, którzy nie korzystali, to zachęcam, żeby po to sięgnęli. I drugie narzędzie, także gdzie można w sposób też ciekawy wykorzystać big data, to są Google Trends. Ja nie wiem, czy z tego też korzystałeś. Mianowicie tam z kolei możesz otrzymać różnego rodzaju zestawienia do pewnych trendów, które się pojawiają, to znaczy jakaś częstotliwość na przykład co do słów, pojęć, które były w różnych krajach, Polsce, innych, wyszukiwane i pokazać to zjawisko w takim szerszym na szerszym takim tle. To, to też jest bardzo ciekawe, bo to też pokazuje, w jaki sposób funkcjonujemy, w jaki sposób, czy, czy jakich określeń używamy, które dominują, które nie dominują. Na tej podstawie też na przykład tworzone są, o czym nie wiedziałem, różnego rodzaju zestawienia, to znaczy, czy się dobrze czujesz, czy się źle czujesz i tak dalej, i tak dalej, właśnie poprzez wykorzystanie tej wielkiej ilości informacji, które dzisiaj mamy do dyspozycji. To może te dwa narzędzia dodatkowo? Bardzo proszę? Ja, ja tylko dodam, znaczy po,
0: pomijając już, że ja mam bardzo skomplikowany stosunek do twórczości pana profesora Pomorskiego, więc tu nie będę się udzielał, ale zwrócę tylko uwagę, że wszystkie te narzędzia mają bardzo istotne ograniczenia, bo to, to nie jest tak, że one obejmują całość informacji obecnych w internecie one obejmują te, które obejmuje akurat Google swoją wyszukiwarką więc wyniki powinny być zawsze traktowane w sposób bardzo mm, ostrożny, bo to, to trochę jest tak, że my dajemy się ponieść tej fali entuzjazmu i jesteśmy ukierunkowywani przez ten wspaniały skądinąd twór, jakim jest koncern Google, do w, analizy danych, które koncern Google po prostu zindeksował i objął swoją wyszukiwarką. Ja korzystam też z wyszukiwarek takich już tekstowych książek, których Google nie obejmuje, przydają się, co do konkluzji jestem absolutnie zgodny, że jeżeli chodzi o tą humanistykę cyfrową, historycy mają dużo do nadrobienia, zwłaszcza w Polsce, ale to też, no nie oszukujmy się, zależy od tego, jaką działką historii się zajmujesz. Ci, którzy działają na pograniczu archeologii i historii od dawna analizują, czy powinni analizować duże bazy danych, podobnie ci, którzy zajmują się historią gospodarczą, migracją itd., itd., Natomiast t, trudno wymagać też od pewnych specyficznych działek historii, żeby tą humanistyką cyfrową tak mocno się zajmowały. Pytanie jest szersze, do czego historycy są potrzebni i czym we współczesnym społeczeństwie powinni się zajmować. Ale to na zupełnie osobną dyskusję.
1: Tutaj nie ma oczywiście między nami, w, nie różnimy się, jeżeli o to chodzi, ale jednak mimo wszystko w, w, wydaje mi się, warto jedną rzecz podkreślić, że nawet jeżeli nie wykorzystujemy, takich czy innych metod w naszej pracy, to powinniśmy mieć świadomość, że takie metody są. I w, w, w sytuacjach, jeśli to będzie konieczne, takie metody stosować. Na przykład, kiedy analizowałem ten wspomniany przez profesora Pomorskiego krótki filmik ipn Niezwyciężeni, przyznaję, że nie wpadłbym na te metody, za pomocą których on jeszcze dodatkowo zinterpretował ten film. Traktując ten film jako, jako świadectwo kultury, wydaje mi się, że mm, można w, w związku z tym jeszcze zadawać kolejne pytania. To znaczy można starać się e, w tą interpretację jeszcze w jakiś sposób zróżnicować. I przede wszystkim o to chodzi. To znaczy nie bardziej chodzi o to, że... Mm, Całkowita zgoda. Nie do wszystkich tematów się z pewnością wykorzystanie takich narzędzi nadaje, ale świadomość dalej też, świadomość zróżnicowania tych, tych metod i kolejna rzecz, charakter interdyscyplinarny tego rodzaju badań, wydaje mi się, że jest tutaj po prostu kluczowa i myślę, że to powinno chyba jakoś tak mocno też wybrzmieć. No i druga publikacja, która jest związana z kolei, i tutaj już krócej, związana ze zwiedzeniem jednego z najnowszych muzeów w Polsce, mianowicie w drodze powrotnej zatrzymałem się w Sulejówku, i zwiedziłem Muzeum Józefa Piłsudskiego. Od razu mówię, polecam to muzeum. Jest to bardzo ciekawy muzeum, chociaż należy traktować to muzeum jako pewien kompleks. To znaczy do tego nowoczesnego muzeum, który, budynku, który specjalnie, czy budynku, które specjalnie zbudowano, należy także i willa w Józefa Piłsudskiego. I zwiedzając, trzeba zwiedzać oba te miejsca, bo oba się świetnie uzupełniają. O swoich wrażeniach napiszę osobno na blogu, ale tutaj chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. To znaczy, to są moje pierwsze takie wrażenia, jeszcze może trochę na gorąco, że nie miałem wrażenia, kiedy zwiedzałem tą wystawę, nowoczesną wystawę, w bardzo dużo miejsca. To, co jest też na przykład ciekawe, to trochę nawiązanie do naszego ostatniego odcinka i twoich wrażeń z, ze zwiedzania wystawy Muzeum II Wojny Światowej, że w przypadku Sulejówka mamy do czynienia też z muzeum, które, którego wystawa znajduje się w podziemiach, to znaczy umieszczono ją w podziemiach na dwóch kondygnacjach i dzięki temu uzyskano kilka rzeczy, to znaczy raz mamy sporo miejsca. Dwa, że świetnie się ten budynek wkomponuje w otoczenie, to znaczy i willę, która przecież ma taką, a nie inną wysokość, ale także ten budynek jest umieszczony w zieleni, to znaczy faktycznie kapitalnie to współgra. Elementem takim łączącym tą pierwszą i drugą kondygnację, to co mi się strasznie spodobało, bo Generalnie wystawa składa się z sześciu części. Trzy na jedną kondygnację, trzy na drugą kondygnację i na tej pierwszej kondygnacji poznajemy różne etapy życia naszego głównego bohatera Józefa Piłsudskiego do odzyskania przez Polskę niepodległości i takim elementem łączącym obie te kondygnacje jest taka przestrzeń centralna. W środku, musisz sobie to wyobrazić, jest taki ogromny kwadrat, ponad 400 metrów kwadratowych, jak sobie przypominam, wokół którego umieszczono wielkoformatowe ekrany. I te wielkoformatowe ekrany przypominają nam jeszcze raz, co obejrzeliśmy w tej pierwszej części wystawy, czy też na tej pierwszej kondygnacji. Później taką rampą przechodzimy wokoło na tą drugą kondygnację i poznajemy kolejne części wystawy. Czy są jakieś krytyczne elementy? Tak. O ile autorzy wystawy starali się w jakiś sposób taki zdystansowany pokazać głównego bohatera, no to w, być może się nie doczytałem, to będę musiał jeszcze sprawdzić. W każdym razie w sposób ciekawy przedstawiono na przykład zamach majowy 26 roku, gdzie przytoczono głosy za i przeciw, co uważam, że to jest dobrym zabiegiem, to nie zmusza nas do zajęcia stanowiska, tylko do wyrobienia sobie stanowiska. O tyle późniejsze wydarzenia, jak na przykład Bereza Kartuska, także i ta bezpośrednia walka z, z opozycją, już na tej wystawie nie została w sposób jakiś szczególny wyeksponowana. To, to trochę mi zabrakło, szczerze mówiąc. No i tutaj muszę w katalogu może doczytać, który towarzyszy tej wystawie, czy rozszerzono tą właśnie problematykę. No i chyba rzecz taka kluczowa dla mnie, dla każdej wystawy, Wyobraź sobie, ta wystawa nie ma zakończenia. To znaczy nie ma żadnego podsumowania. I tak jak trochę bym oczekiwał od autorów tej wystawy, że zestawią przynajmniej wypowiedzi różnych historyków. Przecież postać Józefa Piłsudskiego spotkała się z różną oceną. I chętnie myślę, że każdy z, ze zwiedzających tej wystawy, tą wystawę chciałoby te po prostu opinie poznać, zapoznać się z nimi, żeby też wyrobić sobie na tej podstawie własne zdanie. Niezależnie od tego uważam, że jest to bardzo ciekawa wystawa, możesz tam spędzić kilka godzin. Miałem to szczęście, że w jednym i w drugim przypadku, to znaczy zarówno zwiedzania tej stałej wystawy, ale także i później Willi Piłsudskich, mieliśmy świetnych przewodników. Tutaj naprawdę chcę w tym miejscu podziękować też za Ile czasu nam po prostu poświęcili za cały ten trud i przede wszystkim wiedza. No to jest po prostu kopalnia wiedzy i było to dla nas bardzo przyjemne w chwili, kiedy właśnie mogliśmy z tak kompetentnymi osobami przez tą wystawę czy przez te wystawy przejść i to, co być może mm, warto byłoby jeszcze dodać, to, że warto po prostu zainwestować trochę czasu. To znaczy yy, Poświęciliśmy na to popołudnie no i trzeba przyznać, że wykorzystaliśmy do maksimum to południe i mam nawet wrażenie, że gdybym tylko skoncentrował się na każdej z tych sześciu części, to i tak pół dnia bym pewnie już spędził na tej właśnie wystawie, a co powiedzieć o tych wszystkich sześciu częściach. Tak więc jest to wystawa wielowątkowa, bardzo ciekawa, sporo ciekawych eksponatów, także oryginalnych, bardzo dużo multimediów. Także myślę, że ta poprzeczka, jeżeli chodzi o poziom wystawiennictwa w Polsce, znowuż została podwyższona, podniesiona i, i w związku z tym pewnie oglądając inne muzea będziemy trochę też porównywać teraz muzeum w Sulejówku, bo faktycznie jest to bardzo dobry punkt odniesienia. To może z mojej strony tyle. Też zachęta, żeby, jeśli się już jest w Warszawie, to w drodze przynajmniej powrotnej, jadąc w kierunku Wrocławia, warto mm, poświęcić trochę czasu i odwiedzić tą wystawę w końcu niedaleko Warszawy, w Sulejówku. Teraz nasz temat. Ponieważ wspomniałem, że byłem w Warszawie, to nie ukrywam, że w, to, co mnie w Warszawie zawsze interesuje, to, to kiedy się przez miasto, to staram się to miasto czytać albo odczytywać stale na nowo, bo, bo to jest też coś, co mnie zawsze interesuje w każdym mieście, już nie tylko w Warszawie, ale tak się złożyło, że właśnie będąc w Warszawie, w, chodziłem ulicami i, i, i starałem się po prostu chłonąć to, co się pojawia, zwłaszcza w kontekście też spraw historycznych. I to, co mi się rzuciło w oczy i pomyślałem sobie, że Um, namówię cię do tego, żebyśmy trochę porozmawiali na ten temat. Co dla nas o, oznacza nadpisywanie historii? To znaczy, jest coś takiego, jak mamy historię i staramy się ją nie tyle pisać na nowo, co nadpisywać. I takim punktem wyjścia do tych moich rozważań było to, że mm, państwu być może, tobie też znana historia Umieszczania na historycznych tablicach upamiętniających pomordowanych przez hitlerowców określeń niemiecki, na historycznych co, to, co, to, co chcę też po prostu podkreślić. I z czym. Właściwie kilka dni temu byłem konfrontowany, to znaczy dalej te tablice są widoczne w przestrzeni miejskiej. To znaczy widać, że po tej całej akcji w październiku ubiegłego roku, kiedy zaczęto umieszczać te tabliczki, Później także zaczęto usuwać te tabliczki, ale okazuje się, że materiał, który wykorzystano do zaklejania był na tyle mocny czy klej był na tyle mocny, że po prostu nie udało się usunąć w sposób taki bez niszczenia właściwego materiału z piaskowca, żeby ślady po prostu nie pozostały. Nawet znalazłem taki przykład, sfotografowałem go też, gdzie na jednej z takich właśnie tablic jeszcze była widoczna ta nowa tabliczka, ale została Niemcy przekreślona i, został, i ktoś napisał hitlerowcy. To już w ogóle dla mnie jest jeszcze kolejna jakaś historia, to znaczy nie usunięto tabliczki, tylko skreślono Niemcy i hitlerowcy. Z tym związany jest jeszcze inny problem. To nie jest kwestia tylko nadpisywania, ale także używanych pojęć bo ta kwestia hitlerowcy-Niemcy, ona bardzo często się przewija w przestrzeni publicznej, w różnego rodzaju wypowiedziach. I teraz ja nie wiem, jak ty to widzisz, bo chętnie zaraz się wypowiem, skąd się wzięło na przykład na tych tablicach w hitlerowcy. Nie tak, jak to chciał autor tej, całego, tej całej inicjatywy, tego happeningu, że zostaliśmy w jakiś sposób do tego zmuszeni, bo po utworzeniu Republi Niemieckiej Republiki Demokratycznej e, mieliśmy do czynienia już z innymi Niemcami, trzeba było używać hitlerowcy itd., itd. No, Przyznaję, że dla mnie jest to być może jedno z, jedna z interpretacji, ale wcale nie kluczowa interpretacja. Stąd też e, chętnie bym e, też e, usłyszał, czy ty spotkałeś się też z innymi przypadkami w przeszłości, jak to jest z tym nadpisywaniem tej historii i czy to tak naprawdę służy jakiemuś wyjaśnieniu? Bo, bo, bo z tym, nie ukrywam, mam, mam pewien problem.
0: Wiesz, no w nadpisywanie historii to oczywiście bardzo ciekawa rzecz, bo w zasadzie chodząc po mieście mamy taki palimpsest przed sobą zawsze, nakładających się na siebie różnych warstw historycznych, architektonicznych założeń. Pomijając już te symboliczne, nawet to przecież same nazwy ulic zmieniając się, powodują, że takie... Nadpisywanie obserwujemy, czasami ono jest wręcz, nie powiem, że zabawne, ale w tych wielkiej akcji zmiany nazw ulic, ulice przyjaźni polsko-radzieckiej zamieniały się w ulice przyjaźni na przykład, przyjaciół Armii Czerwonej w przyjaciół Armii i tak dalej, i tak dalej, więc czasami tu widać taką skłonność do oszczędności, a jednocześnie do sprytnego, sprytnej zmiany znaczenia, tych elementów historii w przestrzeni, które rażą w danym okresie i powinny zostać zastąpione. Ja wielokrotnie w takim kontekście też przytaczam dwa pomniki, które są zupełnie odmienne, jeśli chodzi o treść, ale sposób manipulowania nimi jest znamienny. Jeden to bolka pierwszego, w, no czasami też nazywanego bolkiem drugim, to kwestia identyfikacji jest sporna, ale pomnik w świeżawie tuż przed zakończeniem wojny stworzony przez hitlerowskiego twórcę. Potem miał być wykorzystany do sławienia obecności piastów na Śląsku, ale w miejscowości Świeżawa nie znaleziono dla niego miejsca. W końcu lokalny no, obywatel, członek lokalnej elity gospodarczej wystawił jeszcze raz ten pomnik, dorobił brakujące części i pomnik do dzisiaj stoi na gruncie prywatnym zresztą. Więc jakby losy tego od momentu, kiedy miał powstać jako zamanifestowanie germańskiego ducha, potem miał stać duchem polskim, a teraz jest właściwie duchem przywiązania do lokalnej tradycji historycznej, pokazuje w jaki sposób to nadpisywanie, zmiany kontekstów mogą być dość przewrotne. Ale jeszcze ciekawszym jest taki pomnik w koło brzegu, który budzi mój, moją czułość wręcz, który powstał z okazji tysiąc, roku tysięcznego, czy właściwie dwutysięcznego i tysiąc lat powstania diecezji w Kołobrzegu, gdzie był odtąd trzeci Bolesław Chrobry, jako ci, którzy byli twórcami tej diecezji. Ale po kilku latach miejscowy biskup uznał, że jednak ten pomnik, który upamiętniał powstanie diecezji, no to, to za mało w, i dołożył figury Jana Pawła II i Benedykta po to, żeby pokazać też tych odpowiedników współczesnych polsko-niemieckości, dodając też dodatkowy kontekst do całego pomnika, który jednocześnie był pomnikiem pojednania polsko-niemieckiego. Tu ten akcent sakralny, bardzo mocny, zresztą w całym pomniku został jeszcze bardziej podkreślony i trochę jakby wyostrzony. Natomiast zastanawiam się, wiesz, bo to w, wszystkie te działania zawsze mają taki kontekst czasowy, bardzo mocny. Po pewnym czasie one stają się kompletnie nieczytelne. To znaczy, jeśli, jeśli ktoś sądzi, że poprzez właśnie takie manipulacje rzeczywiście dokona zmiany tożsamości ludzi, którzy biorą udział w tym procesie, to się głęboko myli. To jest dużo bardziej skomplikowany proces, jeżeli on wypływa jakby oddolnie, to ma zupełnie inne znaczenie niż jeśli jest właśnie tak narzucany, narzucany z góry. Ja przyznaję, że z niepokojem obserwowałem te wydarzenia, no bo akurat w tym przypadku mamy do czynienia z dużo szerszym trendem, to znaczy z taką próbą powrotu do bardzo konfrontacyjnej wizji historii, ale wizji też współczesności, gdzie, gdzie ten Polak nigdy nie będzie Niemcowi bratem i Chcemy czy nie, musimy być wciągnięci w tą wyimaginowaną, odwieczną konfrontację dwóch, dwóch narodów. Pomijam już kompletny brak szacunku dla, dla tych, których te tablice upamiętniają. Fakt, że one są sprzeczne też z, no, z prawdą historyczną, bo nie tylko Niemcy brali udział w tych, w tych mordach i w tłumieniu powstania warszawskiego to ten kontekst współczesny w tym nadpisywaniu, który zawsze jest żywy tutaj, w tym przypadku budzi mój, no, mój, moją bardzo dużą ostrożność co do oceny w takich działań.
1: Przy czym nie bez powodu zwróciłem uwagę tutaj na to, jakie pojęcia używamy. Dlaczego na przykład w roku 1948 49? Ale także i w późniejszych latach używano zamiast Niemcy hitlerowcy. Nie czyniono tego przez przypadek, to znaczy jeszcze podczas II wojny światowej mówiono o hitlerowcach, to znaczy zdawając sobie z tego sprawę, że trzeba odróżniać Niemców, od hitlerowców. To znaczy, że nie wszyscy są odpowiedzialni za to, co się dzieje. I po II wojnie światowej faktycznie tak też się przyjęło. I to rozróżnienie na Niemcy hitlerowcy było bardzo świadome. To znaczy y, hitlerowców określano tymi, którzy byli sprawcami. To znaczy, którzy byli odpowiedzialni. To, że nieróżnicowano wtedy pod względem narodowościowym, to o czym ty przed chwilą wspomniałeś, to znaleziono rozwiązanie. To znaczy każda z tych tablic, tak jak zwróciłem uwagę, posiada jeszcze jedną dodatkową tabliczkę, która jest umieszczona poniżej tej historycznej tabliczki i która wyjaśnia jeszcze cały kontekst tych wydarzeń, o których jest mowa na tej właśnie tablicy. Wydawało mi się, że to w zupełności wystarczy, że jest to informacja, która będzie właściwym uzupełnieniem i praktycznie nie ma o co kruszyć kopii. Natomiast... Umieszczanie jeszcze dodatkowych określeń, to one, ja je od, w, 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 czytam jako działanie wbrew historii, to znaczy y, z jakichś powodów uznano wtedy, że nie będzie się używać tego określenia Niemcy, tylko hitlerowcy i nad tym bym się zastanowił, dlaczego tak było. Zwróć uwagę, bo często się pojawia także i to określenie naziści. Dlaczego my używamy dzisiaj naziści, a nie Niemcy? No właśnie też z tego powodu, ponieważ w Niemczech przewaliła się, myślę to Republice Federalne Niemiec, cała debata, cała dyskusja, że skoncentrowanie tylko na osobie Hitlera, w wszystkich zbrodni, jakie dokonano w III Rzeszy, to też jest zbyt duże ograniczenie. Należałoby mówić o całym systemie, stąd też używano tego określenia naziści, używa się do dzisiaj naturalnie nikomu chyba nie przychodzi do głowy, przynajmniej mam takie wrażenie w kontaktach z moimi koleżankami, czy kolegami historykami, czy historyczkami niemieckimi, że jest to jakaś próba bagatelizowania historii, że w ten sposób chce się coś ukryć, że chce się coś dać w niepamięć. Mnie się wydaje, że to jest dyskusja, debata, która ma przede wszystkim charakter polityczny, a nie historyczny i Szczerze mówiąc, raczej bym życzył sobie, że z większą dbałością będzie się podchodzić do tych pojęć, ale też do kontekstów, w jakich te pojęcia po prostu się pojawiały. Natomiast dzisiaj naturalnie mamy inną wrażliwość. Inaczej być może takie czy inne kwestie postrzegamy. To jest chyba rzecz naturalna, ale czy jest to powód do tego, żeby niszczyć coś, co zostało przed laty zrobione, zostało wykonane? Przecież dołożenie takiej dodatkowej tablicy informacyjnej z mojego punktu widzenia jest po prostu wystarczające i jeżeli spojrzysz na instytucje, które na przykład te dodatkowe informacje dołączyły, IPN i tak dalej, więc trudno mi tutaj doszukiwać się jakiejś złej woli, to znaczy no, uzupełniono te informacje jeżeli uznano, że one są potrzebne, że trzeba na przykład w kilku językach także udostępnić te informacje, myślę, że w ten sposób zrealizowano ten cel, który chciano osiągnąć. Być może po latach już coraz mniej osób wie z jakimi wydarzeniami takie czy inne miejsca są po prostu związane i zwłaszcza dla turystów z zagranicy być może takie kwestie trzeba tłumaczyć. W związku z tym nie traktuję tej akcji jako zbędnej, raczej jako uzupełnienie tej podstawowej informacji, ale jak można było wpaść na pomysł, żeby zniszczyć w końcu jednak dzieło artystyczne, bo to w końcu, jakby nie patrzeć, też jest to projekt artystyczny i konkretny twórca za tym stoi, tego nie potrafię zrozumieć. No, ja liczę na to, że sprawa ta będzie w jakiś sposób rozwiązana, no przynajmniej wydawało mi się, ponieważ muszę ci powiedzieć, że jak zobaczyłem w kilku miejscach właśnie tak zniszczone te tablice, to mi się po prostu bardzo przykro zrobiło, bo szczerze mówiąc nie bardzo rozumiałem i nie rozumiem, skąd się to wzięło, to znaczy dlaczego w ten sposób ktoś chce zaistnieć w przestrzeni publicznej. Myślę, że są inne w, w formy, inne możliwości, żeby zwracać na to czy na tamto uwagę, a nie niszcząc zabytki historyczne.
0: Wiesz, no cała, cała akcja nie jest czymś zupełnie nowym, bo przecież... Nawet jak spojrzymy na nasz tu grunt śląski, to doskonale wiemy, że część pomników, która została po okresie niemieckim historycznych, została opatrzona dodatkowymi komentarzami właśnie po to, żeby odwrócić ich znaczenie. I Taka akcja zdejmowania tablic w języku niemieckim, czy odwołującym się do przeszłości związanej z kulturą niemiecką i zastępowania ich wręcz przeciwnymi, miała miejsce i ten zwyczaj nawet bardzo długo trwał. No, to można kilka takich przykładów przytaczać na, na czele z tą kolumną zwycięstwa z Oleśnicy. Ale jakby wraca, zwróciłbym uwagę w tej całej sytuacji na coś jeszcze innego, nie wiem czy optymistycznego, ale ona, te, cała ta akcja oczywiście ma podtekst polityczny i emocjonalny, ale wskazuje cały czas, jak duże znaczenie przywiązuje się do, do historii, ale też do tej o takiej szczególnie uroczystej transmisji wiedzy o historii, czyli pomników, upamiętnień. To wskazuje chyba też na rolę historyków, jaką oni powinni odgrywać właśnie w narracjach o pomnikach i o upamiętnieniu, żeby nie stało się to miejscem dyskusji emocjonalnej, upolitycznionej, żeby to, co ma być upamiętniane, rzeczywiście zgodnie z prawdą i z ogromnym szacunkiem pozostawało w pamięci wszystkich tych, którzy obserwują te pomniki.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad filmem.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników, Mamy naprawdę tak brzmi.
1: Yy, tak, chociaż być może czasami yy, może trzeba ściszyć.
0: No może czasami ten nasz rekord mi się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy.